0: 8月2日水曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、昨日はね OK、えー都心も結構荒れたというか,か
1: 嵐のようでしたよね、本当に昼
0: 間はね風
1: も強くって、うん、家に帰るとき木の枝がもう道に散乱しててそそううででしたそうでした<ー>雨も激しかったですししね
0: 雨も激しくてね,雷がね、まあ、いわゆるゲリラ豪雨っていうのがうまあ関東、まあ、特に都心を昨日は襲ったという形になって、まあ、本当、ね、レーダーなんか見ると赤どころか紫とか。そういうね、えー、短期的にずーっと雨が降るという感じになりました。まああの良し悪しではあるんだけれどもそれによって少しね空気ひんやりしたないという感じはあったんですが、まあ今日からまた暑さが戻ってくるぞというね,ううね、えー、今日の天気も一言晴れ最高気温も三十五度ぐらいになるのかな。そうですね東
1: 京都心三十五度です
0: 。えー、<笑>まあね再びというところであります。まあこの乱高下あるんでちょっとね体調気をつけながらやって、えー、いきましょう。で。あのー、ツイッターの、ね、タイムラインを見ますとあ今ツイッターって言わないんので、ね、旧ツイッター、いわゆる X という会社の中でもです、ね、いろんなお達しが出てきて、まあ、その中で<笑>どうするよ、どうするよというような、ね、<笑>えことが<笑>言われたりとかも、ねえーえー、しております。まああのーいきなり X って言っても通じないから、うんまあ、旧ツイッターいわゆる X みたいなところから始めて鳴らしていこうね<笑>みたいな、ね、いえ話になっておりますが便宜上、ですね私は多分、えー、口についてツイッターってしばらく出ると思います。
1: 慣れちゃってますからねツイッターってもね,ねもうなん
0: かねあのほとんど脳みそを介さずに反射神経でやるみたいなふうになっちゃってますんでツイートしてくださいとか言うと思いますけどもなんだ X、ね、せずでしたっけ、うんあと、うん、なんかそうそうそうただあのそれじゃ通じねえだろうってなんか。イーロン・マスクというかね X 社も分かってるらしくてポストっていうふうに書いてあるよねポストそうそうそうなんか<ー>ポストユわなんとかみたいな書いてあって結局使えてねえじゃんとか思いながら、ね、<笑>まあそれはそれとして<笑>、はい、あのその x まあツイッターで<笑>、はい、あのハッシュタグでね「工事1242」で結構いろんな方が昨日あたりは氷が降ってるよとか雨が激しいよとかつぶやいてくれたんですけどうあの今朝方こうパッと開けるとですねある新聞記事を紹介してしてくれているツイートがいっぱいあって、アイクスがいっぱいあってですね、<笑>ややこしいな。あの新幹線のアルミ矢印バット、JR 東海水野打って出た廃材利用という記事がありまして、あのー、もはやですね、N700 であってもお引退の時を迎えるとまあそうなんですよ。あの新幹線車両って結構最近はあの最後クルが早くてですね、ねあのー、N700 でももうすでに。えーまあ、廃材というかねあの引退するところが出てきてるんですけどその廃材のアルミをです、ねえー、再利用をしてバットを作るというのをやるんだとやっぱ、ね、新幹線の廃材を使ってますんで、はい、その色もです、ねえー、新幹線の色で白に青いラインが入っていたりとか、えー、N700 コングっていうです、ねえー、名前がついておりますでそれだけじゃなくて黄色いのもあってこれはドクターイエローをイメージしたモデルもあるいい対象は小学校1年生から3年生の軟式野球向けで価格は1万4300円。あ一般のモデルと同程度に設定したということでありますあ確かにこのぐらいなんだよね。あの本当に、ね、道具で変わるっていうのがあって、うん、最近はあの特に軟式野球はですね軟式って、まあ、あの公式に比べるとボールの硬さが柔らかいんで,で,、ね、であのバットで打つときにその衝撃でボールが潰れるんだよねうん、うん、で潰れちゃうと反発力がそがれてあんまり飛ばないんだけどこれを潰さないようにしてあのより遠くへ飛ばそうっていうですねえー「ビヨンド」っていうシリーズがあって<ー>これを使う子供が増えてねで<ー>これがビヨンドが飛ぶんだまたそうなんですかそうなのよ、はい、そうなのよ。で確かにねあのうちの子供ももちょっと借りて使ったりなんかすると今までだったら振り負けちゃってあのファウルになってたような球が。前にに飛ばすよようになるんだよね<ー>でそうするとあのやっぱ飛ばすと面白いよねっていうふうになってくるので道具の良し悪しっていうのもあってねでそれこそ、あのー、高校野球なんかも飛ぶバットを使って、えー、今やってるけれども飛びすぎるんじゃないかっていう批判があって確か来年からこう道具が変わるんだとでこの道具が変わって飛ばない企画になるとそれはそれでですねあの各スポーツメーカーはここがビジネスチャンスだと<ー>だって強豪とか,とかさ、はい、もうあの1本2本単位じゃなくもう50本100本単位で変えてくるからさ、ね、部員の数だけね、うん、でそうするとこれは一大チャンスだってことになって今結構ねいろいろな、あのー、スポーツメーカーが、あのー、どこの会社を入れる入れないみたいな話で熾烈な営業をやってるらしいというのは聞くんだけど、うん、そことごとさようにね道具で変わるっていうでやっぱこうね、あのー、色とかもさいろいろ色とりどりで最近はでそれでこう気持ちが変わってくるとね、うん、っていうのがあったりなんかするんでそうか。この新幹線バットって音お父さんはいいいいいとと思うううんだけどね多分子供ははこういうところには聞かれない
1: みたや
0: 鉄道好きでかつ野球好きみたいなところが重なってくるのって<ー>野球やってる方と鉄道はなかなか重なない、ね、<ー>見る方だと俺みたいに重なってくるんだけど
1: なるほどそうそ
0: うそうそう,う<笑>お父さんの苦悩は深いところであります<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの蛍光ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私伊だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールや twitter 改め x でご意見をお寄せいただきというかツイートはツイッターのものであるぞツイートもツイートのままだといろんな意見をいただいておりますまあ慣れないよね。
1: 慣れないです。徐々にだよ。ねあのツイッターのあのあツイッターじゃなくクロス X のあの鳥ちゃんがこう。青い鳥さんがね。青い鳥さんが旅立ってしまったっていうのをねよくお見かけするようになりましたね。いろ
0: んな人がそれをねツイア X。X。ごんたばっかりそれな。何やったんだ。私の
1: 元にまだ鳥ちゃんはいるんですよ一応。あ本当。あの勝手にそのなんていうんですかね更新されないようにしてたので。あ。そ
0: れでかまだ一応鳥
1: ちゃんは私のスマートフォンの中にはいるんですよもうまだ残ってる希少だよね希少な鳥ちゃんなんですよ希少だよ
0: ね<笑>俺あのパソコンで開いてるともうすでに X になって久しい、ね、なっちゃ
1: いました、うん
0: 、さて、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん佐々木さんなんかどう思ってんだろうね,ね<ー>あのツイッター X をずっと長らく使ってらっしゃるはずだからね、うんえー、6時半過ぎからご登場ですまあ格差が広がる現代社会における幸せに生きる一番の秘訣についてまずは伺ってまいります、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎ、えー、労働に関する統計が出てまいりました有効求人倍率そして失業率、えー、さらにはふるさと納税の、えー、納税額が過去最高になったという話そして7時10分過ぎおはようニュースネットワーク、えー、台風6号の情報も、まあ、まとめてお伝えしつつ、えー、マイナンバーカードメールアドレスは<笑>コージーアットマーク四二ドットコムアルファベットすべ
1: て小文字で COZY でコージーです。コージー dot.com、ファックスは零五七零零二一二四二、Twitter 改め X はハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントしています。コージアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今日の紙面もねバラバラという感じであります、えー、朝日新聞一面トップ最も暑かった7月120年間分析45年ぶり更新ということで気象庁の観測データの分析からこうした記事が出てきたということでありますまあ,あ平均気温が 25.96 度だったということのようです。まあ、列島、これだけ、ね、東西にあ、南北にもね、長いのにもかかわらず、平均が25度を超えてくるていうことですからね、まあ、相当暑かったと。うん、いうことであります。えー、それから、読売一面トップ、がん経済負担年 2.8 兆円、1兆円分は予防可能と、がんセンターの推計ということであります。えー、まあ,あ、年間のね、まあ、医療費だとか、いろいろなところで、えー、使っていく、お金であるとか、まあ、それによってです、ね、欠勤休職死亡というところで、まあ、あの働けなくなったりとかなくなってしまうということのうん部分で、えー、どれだけ。お金が失われているのかというのをが、えーうんセンターの、ね、研究チームが予測したというものなんだそうですが、えー、その中で、えー、予防策のあるがんに対しての経済的負担額が1兆240億円に上るということで、まあ、これは禁煙だとかワクチン接種など適切な予防対策を行えば、えー、個々人の命を救うだけでなくて経済的な負担の軽減も期待できるということであります。で特に主な対策としては例えば胃がんだったらピロリ菌の除菌であるとか肺がんは禁煙、えー、肝がんは肝炎ウイルスの治療それからあ子宮頸がんに関しては HPV ワクチンの接種と。ということ。まあ、特にね、子宮頸がんに関しては、若い方々が命を落とすということがありますんで、まあ、その辺を、ね、ワクチンで防ぐことができるということ。まあ、これはね、あの、メディアの報道の仕方というのも、かつてあったというところもね、えー、まあ、番組で東京都医師会のお医者さんにお話を伺うという機会がありますが、まあ、この話を取り上げると必ず、えー、そこの話になってきて、うん、やっぱり、その当時の、ねえー、メディアの報じ方であったりとか、まあ、不安を煽るというようなことは、えー、反省も含めてですね、まあ、これから先の、うん、未来のお人たちに対してどうやってアプローチしていくのかというのは、えー、考えていかなければいけないと、まあ、あの9価のワクチンも、ね、いよいよお認可かと、まあ、今はまだ2価だったり4価だったりというところで、えー、ありますけれども、まあ、あいろいろね、えーできる手は打てる手はいっぱいあるというがんも変わってきているという話もあります。それから毎日新聞は中間貯蔵施設山口上関検討という記事が一面であります、まあ、使用済みの核燃料の一時保管の施設についてまあこれ、調査をするということだけでもまあ歴史的なねえ文献の調査等々でも自治体にお金が入るということもありますけれどもえ中国電力が町に対して提案をするんだということが出てきております。まあ、これ津島だとかいろんなところのと、ね、ろ名前が上がってますあの北海道、ねえー、かもえないとか上がっていますけれども、まあ、あ一部、文献の調査までは行ってますけれどもそこから先というところはまだまだ進んでいかないというところです、えー、そして気になる記事でありますがあの今日からですねあの交通系の IC カード、えー、記名式の Suica とそれからパスもが発行一時中止ということになってていると発表がありました。まあこれねどうしてかっていうと IC チップが足らないんだということが言われております。でこのスイカのシステムってまあ元々 JR 東日本とまあそしてソニーのフェリカというものを使っていると言われているんですがその肝となるところの IC チップは昔というかもともと開発したのは松下パナソニックだったんですね。でこれであの業界の賞を取ったりなんかもしていたんですけれどもただあの松下パナソニックはその後半導体部門に関しては、まあ、あの全て、えー、他社に。まあ売却をししたとということがありまして、まあ、そうすると今はですね、まあ、あの半導体のほとんどををの事業を、まあ、台湾の会社に売却した等々というのがあったので、えー、日本で作ることができないとで折からの半導体不足で、えー、こういうことになってくると、まあ、あ,のあの当時とどんどんコストを削って削って削ってそしてまあ日本にある工場だとコストが高いから海外にどんどん移転をさせてですねで、えー、作るんだということがこのデフレの30年間の間で言われています。言われ続けてきてきその度にですねいやこれ、あのー、いろんなものをね外に出してばっかりだとそのうちにしっぺ返しが来るよということは言われていたんですけれどもただ一方でデフレの中でも、うん、経営者の方々は。利益を出さなければ株主から怒られるんだと、おいうことでですね、それもあの、3ヶ月に一遍えん、四半期ごとに利益を出さなきゃ怒られるんだと、おいうようなことから、もう短期的な、短、もうね、禁止眼的な経営で、えー、そうなってしまったと。で、ここへ来て、えー、スイカパスも一つまともに作れないという国になったということは、これ、あのー、ね、パナソニックが、こう、売っちゃったからいけないんだ、みたいなことをね、言う、ツイッターなんかだと、あ、今いくつか、あの、ネット上ではそういうご意見なんかも参見されるんですがそうじゃなくって30年間のデフレを続けてきたことそのものがこうしたしっぺ返しになってくるしこれあの目に見えてきた例として今回スイカパスモンが出てきましたけどそれだけじゃなくっていろんなところにあなたの身近にもあるんじゃないですかと。でデフレっていうのはそういうものを生み出す要するに自分たちで自分たちの必要なものが作れない途上国化してしまうというのが一番の問題だったじゃないかということをですね、えー、かみしめなければいけないニュースなんではないかと思いましたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはよう
2: ございますよろしくお願いします
0: ツイッタまた改め X というふうに、うん、まあ今日あたりからですね、えー、ちょっと変えようということをやってるんですけれども、うんうん、さきさ
2: ん慣れました？いや全然慣れないだいたい X って名前がもうなんか中二病っぽくないですか？<笑><笑>中
0: 二病。<笑>イリロンマスク中二病。<笑>イリオンマス
2: ク中二病。<笑>スク二病
0: <笑>何でも X にしたがるとスペース X もそうだしみたいな。ねえ、ねね、か
2: ,かっこいいと思ってるんですよね。そういうことビルの屋上にね本社のねでかい電飾ネクスつけて。はいそう,そうそうそう。市役所に怒られてですね。撤去する
0: <笑>近隣からも苦情が来たみ
2: たいな話が、ね。1 <笑>二秒爆裂してます爆裂、ね。<笑>やりたいオーダーになってきているい<笑>さ
0: て、えー、まずですね、あのー、お話伺いたいのが、あの、雑誌ゲーテに発表したインタビューコラムについて、タイトルが、格差が広がる現代社会、幸せに生きる一番の秘訣は、妬みを
2: 捨てることというふうに、うん、もう、格差は多分ね、今後止まらないって、うんうん、まあ、それこそ、トマ・ピケティとかがね<ー>もう資本収益の方が収入の増加にもずっと高いんだとね成長の時代なって言ってたように、はい、多分ねもう格差は止まらないよねっていうねう特に問題になってるのは今の段階ジュニア、はい、40代の人たちで、えー、もう姿勢雇用のままね、はい、40代を迎えもう,もう今や50歳になりつつあるっていう状況の中で多分今後ねなんかどんどんどんどん貧しくくなってているる可能性もあるよねっていこと言われていくとうでそういう中でねどうやってこうよく生きていくのかっていうのもう一回我々は考えなきゃいけないね,いねよく生きるで総中流」みたいなの昔言葉あったじゃないですか総中流社会、はい、人口の日本人の9割ぐらいが自分は中流だと意識してるっていうのは総中流って言われてももうそういう時代じゃなくなってきててでねなんかどうしても我々ねすぐ比べてしまうことってというのがね、はい、やっぱり苦しくなるんじゃないか。ただタワーマンに住みたいと思っても、じゃあ頑張って住んでね、その低層階の部屋に住んでたら、高層の方にはすごい金持ちがいたりとかしてね。あなた何回とか言われちゃんですそうなんですよね。そういうところでも比べられると。うん、いろんなところで比べられてしまうっていうね。ただなんか、例えばその飛行機乗るのもエコノミーの、はい、でこれがビジネス乗りたいと思ってビジネス乗るようになると今度はなんで俺はビジネスなのにあ,あの社長はファーストクラスなんだとかねあ、はい、でこれねファースト乗るようになったらスタートアップの社長でもねやっぱ妬みあるらしくて俺は飛行機ってファーストだけどあの社長はねプライベートジェットだみたいなねあ今度はもう欲
0: 望っつうのは再現がないですね<笑>そうなんです。
2: で、それをやってる時に苦しくなるだけなので、はい、もうなんか他人のこう豊かさへの妬みとかやめて自分で自分の機嫌を取るみたいなねうんもう自分で何か満足できる推し活でも何でもいいんですよ<ー>映画が好きとかそんなんでもいいんだよねそういう自分の中でね、はい、満足するってことを考えた方が、まあ、これからの時代多分よく生きれるんじゃないかなと思うんですよね。
0: この欲望や煩悩に
2: 苦しむとい
0: う中から、まあそういったものをこうね、とは別の次元にっ
2: て、なんか仏教の教えとかともつながってくるし、まあ結果的にそういうところにね、古代の教えに回帰していくんです
0: よ。最近そういう本が売れてますもんね、まあ仏教だけじゃなくって。ストア哲
2: 学とかね。自分でコントロール、内面だけをコントロールしましょうみたいなのがストア哲学っていうんだけど、もう古代ギリシャですからね。そうですよね。
0: 周りは、周りと他人はコントロールできないけどと。あるいは未来と自分はコントロールできると
2: 。うん、自分の内面だけを何とかこうコントロールすれば、どんなものもよく見えてくるっていうね
1: 。うん確かにな
0: 。欲しいものだらけだと良くないね、うん。そうですね<笑>。<笑>ええー、まずは、気になるプラス、現代社会の生き方についてお話をいただきました
1: 。お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田康司のオッケーコージーアップの再編集版です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ、まず株と為替の値動きです。現地8月1日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ71ドル15セント高い3万5630ドル68セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 62.11 ポイント下がって1万 4283.91 でした。一方、円相場は1ドル =143 円20銭付近で取引されております、えー、一部アメリカ企業の高決算をきっかけとして3営業日続伸であったということですではこの時間取り上げるニュースこちらです6月の有効求人倍率 1.30 倍2ヶ月連続、前月下回る厚生労働省によりますと仕事を求める人一人に対して何人の求人があるかを示す有効求人倍率は6月の全国平均で 1.30 倍となり前の月を 0.01 ポイント下回りました2ヶ月連続で前の月を下回っていて厚生労働省は物価高の影響で生活を維持するため給食活動をする人が増えた影響が見られるとしておりますで一方で総務省の統計局が発表した6月の完全失業率は 2.5% 前月よりも 0.1 ポイント改善となって
2: おりますあの求人倍率が、ね、下がってるっていうと求人が減ってるように見えるんだけど、はい、求人はすごい増えてるんですよね、それを上回る速度で休職してる要するに仕事を求めている人も増えてるっていう状況のようで、はい、まあ今、ちょうど物価がガンガン上がってきてこれはまあ、はいもともとアベノミクスの時代からね、ずっと狙ってきたリフレ政策が、うん、結果的に、まあ、ウクライナ侵攻とかのエネルギー危機とかが引き金になって、はい、まあ、こうそうしたと言っていいのか分かんないけど、うん、まあ、割れに物価高基調になってきてるよねと。えー、で、これがね、賃金上昇につながっていくのをずっとみんな期待してて、実際、あの、新卒とかは、ね、はい、一気に給料がね、初任給が上がったりとかして、確かにこうそうしてるんですよね。ただ、まあ、その、途中段階で現在は、はい、まあ全体の賃金がどこまで上げれるかって話なんだけど今のところ大企業を中心に初任給が上がったりしてるけど、うん、まあ多分中小企業は、はい、そこまで上げられてないと、えーえー、一方でその物価が上がったせいでもう生活できないっていうん、ね、高齢性労働者が言ってるように年金生活してる人が物価高に対応するために仕事を求めるようになってた。ちょうど数日前も、ね、なんかあ,のある統計で65歳から70歳、あの69歳から,だから60代後半の人が、有業率で仕事してる率がついに過半数を超えたっていう話が<ー>普通は65歳ぐらいからみんな年金もらい始めるんですけども、はいね、リ,タリタイアするんだけど、まあ、それで生活できなくなってきてるのでみんな仕事するようになってきてるっていうね、ねもちろんそれはあのお金のためだけではなくて、はい、まあ60代後半、まだ全然普通に元気なので<ー>まあ仕事して充実したいっていうのも当然あると思うんですけども<ー>まあとにかくね、仕事仕事求める人がどんどん増えてきてるっていうねだから僕の,中あの友人とかですね飲食とか旅館、ええ、ホテル系やってる人とかね、ええ、もうすごいヘイスブックとか見てると、はい、みんな悲鳴のように、はい、もう募集<ー>しても全く誰も来ない人が<は>来ない,来ないうもう人が足らないんですね完全にもちろんすごい給料上げれば来るんでしょう。来るけどね。来るんだろうけど、まあそこまで上げられないっていうね。うで、それこそあの、コストコみたいな、外資系の大型スーパーとかね、千五百円とか。1,800 円とかねだから 1,500 円スタートで時給が、はいね、で何もしないでも自動的に 1,800 円まで上がるみたいな、ね、そういうシステムになってて<ー>でそのコストコ周辺の地元の中小のお店はそんな時給出せないってみんな悲鳴上げてるっていうのが群馬かなあの辺のニュースでありましたけど,どこれどう対応するのかですよね。でそれでけしからんコストコってなってしまうとうじゃあ。はいね、時給安いもんは1000円のも最低時給1000円超えるっていう話になってますけども、うん、その1000円でいいのか、ね、でもそれやってるとまたデフレ時代に逆戻りなのでそううですよねもうコストコのグローバル基準の、ね、1500から1800のところにもう食いついていくしかないんじゃないのかっていう,う、
0: まあ、あとは、うん、だからね今までだったら8時間でって募集したの、うん、もっと短い時間でいろんな人に来てもらうとか,なんかそういう工夫とかになってくるわけですかね。<笑>
2: うん、でもその短い時間だけ、都合よく来てくれる人がいるのかどうか問題といのがあって,って、ねえー、先日も、ね、あの稲田俊介さんってあのエリクサースってカレー屋さんやってる有名な料理人の人がいて、はい、あの彼が、ね、ツイッターで説明してなるほどなと思ったんだけど、えー、例えば二夫婦2人でやってる小さなお店とかあるじゃないですか飲食店とかねオフィス街にあるような、はい、でランチタイムになると最近すごい混んでて全然2人だと、ま、回しきれてないとお昼だけでもねなんかアルバイト雇うとかすればいいのにって怒る人がいるけど。えーそんな都合よくもう人は来ないんだと
0: 。ねえ、
2: 十一、ね、時から一時だけの間だけ、えー、時給千円で働いてくださいってそんな人いないよっていうね。だからもう。<笑>う大規模店のチェーン店とかでもとにかく徹底に人を当ててそれで回していけるような、はい、客を待たせないっていう店ともう一方でもう2人でやってるんだからしょうがないですと
0: お客さん待って
2: くださいっていうふうに、ね、個,人個人店とそういう両、ね、極化していくんじゃないかって稲田さんが説明してまてあ<ー>確かにななるほどなと
0: 確かにネットの技術なんかで見ましたけどそういうところで省力化しようとして、うん、あの QR コード決済とかをやるよりも,もう1000円に値上げしちゃって、うん、その代わりお釣り出ないってなって絶対もう現金のみってやった方がよっぽど回るようになったみたいな話、ねうん、ありますよねなんか
2: 980円にしてたらお釣り返すのとか、はい、ペ a ペ p a y とコード見せるのとかすごい時間かかって会計あの滞こうってたのがう、はい、もう1000円に値上げして現金のみ1000円札1枚ですっやったら急に会計が込まなくなってスムーズに回るようになったっていうね<笑>う<ん>意外に値上げしたほうがうまく回るケースだってあるっていうことですよねあ、
0: まあ、その分早く出てくるとか回転が良くなるっていうふうでサービスが上がるっていう風な考え方もできるわけです
2: もんねんだからここはねもうとにかく賃金上げてその分その回らないところをそれこそ必ずしもデジタル化じゃなくてね、そのセン冊1一枚みたいな工夫でもいいわけで、なんとかやっていくしかない。ってことですよね。とにかく、まあ、全体の賃金上がらないと、このデフレ、うん、マインドで、ね、いつまでも脱却できないので。そうですね。ねコストコけしからんね、給料出しすぎだとか言ってないで、もうとにかく上げていくってことだと思いますよ。うん
0: 、これ、まあ、求職活動する人が増えたということになると、うん、まあ、当面の間ですけれども、ひょっとすると実質賃金は下がるかもしれないです、ね。まあ、そ
2: ういうことになりますよね。うん、実質賃金は結局。<笑>働いてる人全員で割るので、はい、安い給料で、ね、うん、最低賃金で働く人が増えれば、スタートの人たちはね、うん、今まで働いてない人が働くようになって安い給料だったら、賃金全体が下がるかなっていうね、うこれもアベノミクスの効果でね、うん、賃金が上がり始めた時に、実質賃金下がったので、はい、賃金下がり続けてると怒ってる人がいっぱいいた問題ってのはあったわけですよね、うん、それ実質賃金分かってないだろうって、すごいさ反論されてたんだけど、いまだにまあそういうこと言ってる人はいるっていうことですよね。だからうんね、給食と求人とそれから賃金のその3つのバランスがどうなっているかって常にちゃんと見ていくっていうのは大事なことだと思いますようん
0: 、うん、だから、これもね例えばこう今まで、えー、専業主婦やった方がパートに出てるってことになると世帯収入としては増えてるわけ、うん、そうですよねだから、そこの部分を見なきゃいけないけど、うん、まあ実質賃金で見ると下がってるからこれは政策が悪いみたいなことにな
2: っちゃうとかえって本末転倒になるっていうね。ねバランスを見るってことが多分大事なんじゃないかなと思うんですけどね。
0: さあ、足元の経済、これから、まず労働市場についてね、前半はお話しいただきましたけれども、えー、ちょっと経路を変えて、えー、ここからのニュースは、ふるさと納税についてです。えー、納税額が9600億円余りで過去最高にと、えー、利用者は10年連続で増加しているということで、まあ、これを作った、あの、菅さんがツイッターで、いやー、1兆円に迫るまでになったと、考え深そうにね
2: 。えー、ま,まあ、スイッチです。うんそうである意味、なんだろうな、東京とか大阪とかの都市部に集中していた税金を、もう一回再分配するって役割は確かに晴らしてる、まあ、もちろんね、ん地方交付税交付金ってのがあって、はい、これで再分配してるんですけども、なんかそこの上乗せ分という意味ではね、地方にお金が回ってくる、しかも地方交付金っていうのは、単純にばらまきって言い方あれだけど、分配してるだけなんですが、ふるさと納税の場合は、やっぱり知恵を絞らなきゃいけないので、各自治体がそこで頭を使って、ちゃんと頭を使ったところにたくさんのお金が回るっていうね、発想としては非常に良いと思うんですよ。ただね、実際、まあ、ここまで大規模になってしまうと、そのネガティブな面も結構出てきていて、はい、一つが、まあ、結局、あれなんですよね、その人気コンテンツというか、人気の産品があるところに集中してしまうっていうね、<ー> 1>, で1位が都の城で、はい、九州の宮崎ですね。でここあれですね肉牛,肉牛の生産量が日本トップクラスっていうね、うで肉はいいんですよあの、要するにふるさと納税で買う、はい、購入すると大量に送ってくるじゃないですか、そうですね基本的
0: にロットは大きいんですよね、ねキロ単位とかね、ね肉もね。えー、そうすると、肉
2: は、ね、冷凍できるからいいよね,いね確かにでこれあの2位の紋別とかあとどこでしたっけ3
0: 位が根室4位が白無川いずれも北海道の東の方ですよね
2: 紋別はオホーツク沿いのねでこの辺もやっぱりねウニとかイクラとか美いしい北海道のね魚介類がどさっとあれもまあ冷凍できるかからいいんでですよ確かにそうですね冷凍でやってきて気持ちがする最近の,あの家庭の冷蔵庫冷凍庫みんなでかいですからねでねこれ思うのはね,僕ねふるさと納税なんか買っとこうと思っ,たって一回野菜買ったことあるんだけどこれ<ー>も美味しいんですよ北海道あたりのねその例えばマイナーな、うん、そのイタリアンレストランでしか使わないような野菜セットみたいなのがあったりとかして<ー>おおって感じなんだけど冷凍できないじゃないですか、はい
0: 、野菜ってなか
2: なかそうですねこれ普通のうちだとね、うん、消費するの結構大変なんじゃないかなってう、ね、足が早いからそうなんですよ確かにそうするとね結局いくら美味しい野菜がたくさん取れるところでもふるさと納税だとそこがうまく回らないっていうね<ー>どうしても肉とか魚介の方が有利みたいなことが起きてしまうっていうね、うん、そう
0: ですよね野菜が結構取れるところはなんとか加工してとかね、うん、そうなんですよねあのパスタソースにしてとか、うん、そういう売り方をしてますよね
2: でもねパスタソースよりもやっぱ、ね、肉の塊がドカンとくる方がねインパクトがインパクト強いですからね、はい、これはねっていうまあその偏りがどうしてもできてしまう問題っていうのが一個だからその町の魅力そのものよりもその送ってもらえるもののありようの方がね大事っていうねあ,<ー>であともう一個はねこれ結局その古沢の出がどんどん大規模化して 9,000 億円9600億円ぐらいになって、はい、どうなったかっていうとその町の市町村の公式サイトとかに行ってふるさとの調べるめんどくさいのでポータルサイトがいっぱいできてるんです、はい、ふるさと納税サイトみたいな、ねえー、そうするとねみんなどうやって買ってるかっていうとその都の城の肉を買いたい、はい、都の城大好きっていう感じじゃなくて、うん、そのポータルサイト見て、うん、おおどれがいいかなってのカタログショッピングですよね、はい、でそれで選んで買ってるだけなので、うん、実はふるさと納税ってふるさとに納税する自分の選んだふるさと納税するって感じじゃなくてなんか美味しくてインパクトのあるものをそこで買うみたいなねーでポータルサイトを訪れるんだけどその先の街がどんなところなのかってあんまり<ー>その関心がないみたいなことになってしまってると、はい、そうすると本来の,そのふるさと納税のね理念からちょっとずれてきちゃってる部分っていうのは確かになるかなっていうね。う例えばどっかの町に旅行に行ってもこの町がすごい気に入ったとそこで食べたあの魚おいしかったからもう一回買おうかなってんでその町のサイトでふるさと納税して、うんえー、その魚を送ってもらうってある種その関係人口って言葉あるじゃないですか。はいね、もう移住しあの単にそこに住んでる人でもなく、かといって、一回旅行に行くだけの通り過ぎるだけでもなく、継続してその土地に関心持ってもらえる人、つながり持ってもらえる人だったらリピーターで旅行に何度も行ってるとかね、そういうものと同じように、そのふるさと納税で関係人口を増やそうっていうのが当初の狙いだったわけですよね。でもね、このふるさと納税ポータルサイトで物を買ってしまうと、関係人口ならないよね。ってなかなかねっていうそういう問題が起きてしまってるのでちょっと理念からずれてきてしまってるのは<ー>確かにあるのかなっ
0: てまあね物が送られてきてそれと一緒にこう町の紹介とかも送られてくるから、うん、それがきっかけで今度そこに行ってみようとかなってくれると、ね、そうですよねいいで
2: すよね。
0: 私もなんか出張でいて、うん北海道の町でジャガ
2: イモすごいですね。これはうまそうだと思っ
0: て取ってみたこと
2: があっ
0: たんですけどこれ
2: は
0: い,やいいんですよ。ん
2: かねシェリーダルとかで何かやってるとか<ー>ちょっと香りがついてるんでんかいろんなだそういう、ね、関係性みたいなものまで消化できるといいんでしょうね。そういう仕掛けがもうちょっと欲しいなっていう感じはしますよね
0: おはようニュースネットワークえー、まずは気象に関する情報をお伝えいたします大型で非常に強い台風6号は沖縄本島を暴風域に巻き込みながら沖縄県那覇市の南西の海上を西寄りに進んでいます気象庁は沖縄では明日にかけて暴風や高潮、土砂災害に厳重警戒を鹿児島県の奄美地方では、今日高波への厳重警戒を呼びかけています。沖縄県南城市糸数では、午前三時過ぎに8月の観測史上1位となる最大風速3。5メートルを観測しました。大型で非常に強い台風6号はきょう午前7時には那覇市の西南西およそ90キロの海上を1時間におよそ15キロの速さで西北西へ進んでいると推定されます。中心の気圧は930ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は50メートルで、中心の東側280キロ以内と西側220キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いているとみられます。台風は非常に強い勢力を維持したまま、明日にかけて沖縄にかなり接近した後、東シナ海で速度が遅くなるため、5日以降も沖縄や奄美では大荒れや荒れた天気になり、影響が長引く恐れがあります。今日予想される最大風速は沖縄がが45 25メメーートトル、奄美が25メートルです。台風6号の影響で沖縄県と鹿児島県の奄美地方には大雨や暴風、波浪、高潮などの警報が出されているほか、避難指示、高齢者等避難などの避難情報が発令されています。また、沖縄都市モノレールは今日2日は始発から運休しているほか、沖縄本島の路線バスもえ今日は始発から前線の一日を通じての運休が発表されておりますえ気象に関する情報そして交通に関する影響をまとめてお伝えいたしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理保険証廃止方針丁寧に対応すると強調来年秋に今の健康保険証を廃止する政府の方針について岸田総理大臣は昨日自民党の役員会で現場の声を踏まえ丁寧に対応を検討する考えを強調しました相次ぐトラブルで廃止時期の延期を含めた見直しを求める声が出ているのを受けて岸田総理は近く関係閣僚と詰めの協議を行い対応が決まれば8日にも記者会見を開いて説明することにしておりますえー、8日来週の火曜日あたりの数字が出てきておりますが、まあ、
2: まだ流動的だということも言われていますこれで変に腰砕けになってほしくないなぁと本当に思うんですよね、はい、とりあえず今までのところそのどうしてもマイナ保険証嫌だって人のために資格確認書、はい、な発行するっていう話が1個出てるのと、ええ、あとまあ4桁の暗証番号覚えられないとかね、あと施設に入っていて、老人ホームとかにね、その施設の人がまとめて薬、病院とかの薬局にもらいに行くのに、暗証番号があるともらえないっていうので、暗証番号のないやつを発行しますっていう対応もしてると、はっきり言ってそれで多分十分なんじゃないかなと思うんですよね。で、一方でね、これ、しばらく前に、誰だっけな、平井大臣だ、はい、元ね平井ル大臣。はい言ってたんだけど、その紙の健康保険証って、うん、えっと年間二十億。10回ぐらい使われていて、はいえー、そのうち500万件が差し戻しになっているつまり本人確認が、はいえー、しっかりしていないので、はい、異なっているので、えー、も,うもう一回再確認してくださいと言われているそのうちどのくらいかかんないけどこれ結構、ね、使い回しの問題が生じているんじゃないかという指摘はあるんですよねその使い回しの件数がどれくらいなかそのか500万件のどのくらい割合かというのはわからないんですけで実際確かに紙の健康保険証って写真が入っていないので、はい、知り合いのやつを持っていったらそのまま通ってしまう。っていう、ね、ケースはあるわけですよね、年齢とかが大体同じぐらいだったらね、本当、まあ、本人確認のしようがないわけですよねだから、写真付きのマイナーカードにすれば、本人確認、少なくとも目視ではできるので、それでいいじゃないかと、うん、で4桁の暗証番号が怖いとかね、IC チップが入ってて、なんか情報奪われるとか言うんだったら、もうもはや、なんだろう、ね、IC チップも何も入ってないマイナーカード作って写真入りのね、はいうんで、これは保険証ですっていう,うに言えば、それでもう別に構わないんじゃないかなって
0: 、ねあ,まあ、ある意味、あのカードっていうのは本人確認のためのツールの部分っていうのが大きいわけ基本、あの
2: 中に入っている情報は基本4情報っていうのは、ね、年齢、性別、氏名とかねそんなのしか入ってないわけで、情報はすべて各省庁のサーバーにあるとで、そのサーバーにログインするためのログインのツールとして、あのカードがあるだけだからあのカード自体には別に情報は入ってないんだよねってもう散々にもう死ぬほど説明されてるんだけど未だに分かんなくて怒ってる人がいっぱいいるっていう状況なわけですよねただまあこんなの押し切ればいいんじゃないかと思ってたんだけど見てるとねこの多分マイナーカードの問題のせいで。岸田政権の支持率がどんどん低下してるっていうのは確かにあるんですよね、いろんな調査だけど、中にも3割切ってるみたいなのもあって、ね、菅政権の末期と同じだとか、ね、書かれてましたけど、はい、まさかでも政権内部でもねマイナカードごときでこんなに支持率下がると思ってなかったんじゃないかと思うんですけど、まあ日本人のねこういわゆるテクノフォビアというか
1: 、<ー>テ,テッ
2: ク恐怖症みたいなのが、うまくその、はい、メディアに煽られた形でばーっと噴水してしまったと。なんかねねよううやくこう、ねテック怖いみたいなのをねのうもう平成の時代ずっとそのままでみんな言い続けたわけじゃないですかこれも結構問題でなんかかつてね1970年代60年代高度成長の頃はものすごいこう日本は科学技術でね世界に冠たる。経済大国を作ったわけですよ結果的にそれが公害問題とか、ね、や環境問題を引き起こしたりしたのでなんかもうテクノロジーのあまりにも偏りすぎるとなんか本当に、ね、その環境問題これでいいんですかとか、ね、本当にそれが人を幸せにしてるんですかっていうそのある種の反論というかアンチテーゼみたいなものは。はい議論としては有効性があったんだけど、えー、あれからもう何十年も経ってね、2000年代入って日本の電気やエレクトニスクがもう総崩れになってしまってですね、もはやもうテクノロジー立国どころじゃなくて、テクノロジー後進国になっちゃってる状況の中で、いま、うん、だにテクノロジーど大丈夫ですかとかね、そんなもの人間幸せにしますかとかって、日本人だけ言ってるっていう、この情けない状況を、まあ、打破しなきゃいけないわけですよね。で、まあ、ようやく世代交代も進んで、だんだんね、はいえー、テクノロジー局を打ち勝つ感じになってきてるかなってことでまたこのマイナーカードの問題が出てきてしまってまた同じことやってるのかっていうね。いや
0: これね世論調査なんかすると反対が多いじゃないかとか言いますけど、うん、その例えばマイナーカードのあの機能の拡張に関してとかも、うん、こう30代ぐらいとか40代ぐらいまでできると賛成が多かったりしてす、ね、本当これ世代間の問題になってきてますよね、うん、ちゃん
2: と理解してる人はマイナーカードで全部、ね、その各省庁に散らばってるデータあるいは銀行とかのデータも統一してくれると、うん、引っ越しの時も楽だし病院に行った時もも、ね、そ,それこそ、えー、高額,高額医,大あの医療費の、ね、負担補償、はい、制度とかも、えー、事前にちゃんとそれをマイナーカードで、ねうん、負担してくれるので後から申請しなくていいいとかねいろんなメリットあるってことがわかるんだけどなかなかそこはねメディアで説明されてない確かに、ね、ひたすらこうなんかマイナーカード怖いとかしか言ってないのでま,ますますテクノフォビアをね煽るだけになってるっていう問題があるかなと思うんですよねここはまあなんとかね頑張って支持率低下にめげず、はい、押し切ってどうせすすぐ忘れますからんみんな
0: 喉<笑><笑>、まあ、元すぎればという,<笑>う、ね、感じはね。えー、そしてもう一つ用意していたニュースは日本維新の会の馬場代表が台湾を訪問ということで、えー、アメリカ訪問に次ぐ政党外交だということなんですが、うんまあ、維新のね、え
2: ー、すごいですよね、この前の日経の世論調査で、はい、日経新聞の次の衆院選の投票先どうしますか、総選挙、自民 33%、維新 16%。はいで立民はなんと 9% に落ちてしまったっていう、ね、もはや維新がダブルスコアで立憲民主を超えてるっていうね、でしかもね、この自民33、維新16、それだけでもすごいんだけど、うん、30代になると。はい両方とももも割台って自民も維新も<ー>すごい維新躍進していると、うん、ただねこの維新の躍進ってのは割にイメージなところがあって、うん、要するにもいわゆる古いサハリベラル、ね、その共産党立憲民主党社民党みたいなのにだんだんこうみんな嫌気がさしてきてるって現状があり、うんでまあ、ようやくその自民党に対抗する。まあ保守二大政党みたいなね維新がわーっと浮上してきてる部分は多分あると思うんですよね、ただ、うん、で維新が何をするのかっいうのは、今一つよく分かってなくて、うん、まあ地方政党でしたから、これまでは、だからまあ大阪とかで身を切る改革とかでね、はい、その制度改革やって、その実績が確かなるんだけど、じゃあ、外交安全保障、その他諸々一体どうするのかってことが、まだよく分かってない、分かってないのはイメージ先行で人気が出てきてるっいうのが現状の維新なんですよね。うん、だから、ここでね、馬場さんがその台湾訪問したりとかするとすごくいいことで、はい、実際どこまで現実的な政策を打ち出してくれるのかということを今後、期待するしかないかなっていう状況だと思いますよね、
0: まあ、本当、岸田政権になって、まあ、こう変えようとしているところはどこなんだろうねっていうときにあれ、ちょっと自民党も経路変わったかなっというとここが受け皿になってくる,っていうで,あるんですかね
2: 大きな政治哲学的な方向性としては自民がリベラル。一方で維新がちょっとこう、新自由主義的な方向っていうふうに分かれるのかなって気もちょっと現状ではしてますけどね、はい
0: あ,まあ、ある意味、アメリカでいうところの民主党が自民党で、共和党が
2: 維新みたいな、えー、ずいぶんか逆,逆回転してる感じなんだけど、まあ、現実そうなルールかなっていう気はします
0: 続いて、教えてニュースキーワードですデジタル村民。2004年の中越地震による村民全員がふるさとを離れる全村避難をきっかけに2200人いた住民が半分以下の800人ほどに減少した新潟県の山越村2021年から人口減少対策として人の移住ではなく山越特産の錦シのアートを電子住民票として扱い購入してくれた人を山越のデジタル村民として迎えていますデジタル村民は去年12月末の時点でリアルな村民を上回るおよそ1100人に至っているということです。えー、昨日佐々木さんはこのデジタル村民の仕組みをプロデュースする社会彫刻家の林敦志さんとツイッターのスペースで議論されていました。ず
2: 、うん、っとこれを応援してるんですよね。んなんかねこのデジタルアートってもう販売するってこれ NFT。NFT がついていうやつっとね去年かなんかすごい盛り上がってなんかどうでもいいデジタルアートをすごい高値で販売されてですね,ですね
0: なんか毎日の自分の変化を記録した何年間分の写真とかありましたね
2: <笑>でももともとデジタルアートでコピーがいくらでもできるんで、はい、そんなものはお金つかないって話だったんだけど NFT っていうのはその一個一個の,その画像に印をつけられるっていう認証しておけば唯一のものであるって証明できるので、まあ、価値ががつくよねっていうが N っての NFT だたでもちょっっっとバブルっぽくなってたんでですよ、えーえー、でもねこれなんかその,その前のブロックチェーンによるほらなんだろうビットコインとかね、はい、なんか金儲け好きな人が群がってる感じがあったんだけど本来的にこういうブロックチェーンの話っていうのは、はい、なんかねお金儲けの話ではなくて、うん、僕ね推し活だと思ってるんですよね
0: 推し活要するに
2: この今回のデジタル村民、まあ、山古志村の話でいうと。はい山口村の名産品は錦鯉なんですよ、ね、うんもうあそこはねアラブの富豪まで買いに来るといわれてきて<ー> 100万円以上もするよう、ね、なあ,あの地震の時もねそのこういけ
0: すというかああいうのが水が抜けちゃって大変なことになったってありましたね、うん、そ
2: うなんですよあそこはだからニとあと闘牛が有名なんですよね<ー>牛がねだからあの地震のの時もあの、はい牛を吊りり下げてヘリコプターでたそういうい映像もありましすごいあの変わった面白い土地なんですけどもその錦鯉をアートにして、はい、でこれをこう売り出したんですねうんその村民デジタル村民になれますよってそれを買った人は別にもちろんその錦鯉のアートが値上がりすれば転売してっていう,う、ね、お金儲けるところもできるんだけど実際やってみたら買った人は誰も売らなかったっていう。
0: うんほとんど二次マーケット
2: ができてなくて<ー>でなぜかというと買った人は別にお金儲けのためじゃなくて山口村応援したいから買ってるっていうねうそういうことなんですよねでつまりこれはねある意味なんかお金はもちろん介在してるんだけど、はい、好きなアイドルの物販で何か物を買うっていうのと同じ発想
0: なるほどで手
2: 元に置いてんです手元に置いとだから好きなアー,ア,アーティストとかねアイドルとかの写真を買いましたとそ、はい、の写真を買ってひょっとしたらその5年後にねこのミュージシャンがすごい有名になったら転売できるかもしれないでも俺はこのね売れてない時代から彼女のファンだったんだっていうふうに持ち続けるみたいな人もたくさんいるじゃないですかうん、うん、そういう感じに使われてるんですねこの NFT の引き声やアートがねでそれをだからなんだろうお金儲けの手段としてじゃなくて皆さんデジタル村民ですよとそれと同じように例えばアイドルを押すんだったら、はい、あなたはねアイドルの昔からのファンでデジタルファンですよみたいなうん、うん、そういう感じで推し活の対象がアイドルなんじゃなくて今回は推し活の対象が山口村っていう、まあ今は村じゃないんですけど
0: 。これも、かさっきね、あのふるさと納税の時にお話になった。その関係人口とか、そういうのと、まあ、全くその通りですね。その手段の違いですね。そうなんです
2: 。そこにお金を紐付けて、だけどそこで物販で物を買うんじゃなくて、そのアートを売ってるっていう。ただまあ、そのふるさと納税だと、一回こっきりじゃないですか。買って終わりっていう、でもこの N. F. T. アートってのは、そのアートの作品を持ち続けるってことができるので。<で><ー>継続性があるってことな
0: んです、ね、なるほど食べておしまいとかそういうのそう,そう,そう
2: クラファンもそうクラ,ウドクラウドファンディングも、はい、同じように1回で終わりなんですよね1回お金集めたら終わり、うん、でもこの NFT の場合だと継続してずっと関係性を持つっていうね今年そのデジタル村民として西記アートを買ったら来年もデジタル村民だし再来年もデジタル村民そのアートを誰かに転売してしまわない限りデジタル村民であり続けるっていう。その持続するってところがちょっと違うのかな。ああ、つながり続けるっていうとこですか。そうなんですよ。で、これってなんかね、ある意味、なんだろう。僕はね、今後の社会って。はい。低成長時代に世界中がだんだん入りつつある中で明日給料が良くなるとかってあんまり期待できないできにくいじゃないですか。でかといって、ね、昔の昭和の時代のようになんか古い抑圧から逃れたいとかね封建性から脱出したいみたいなのもなくなって、はい、まあ今現状はとりあえず緩く幸せであるかもしれない。かといって将来あんまりね、やりたいこともないお金が持ちになる可能性もないとなると何のために生きてるのかよくわかんないよねっていうねうでそういう時にほら例えばなんだろうスマップがね世界で一つだけの花みたいなあなたはオンリーワンだよみたいなことを言ったんだけどオンリーワンであることもやっぱり自分の能力必要だよねってね<ー>自分の好きなことで食ってけみたいなことをみんな言いたがるんだけど好きなことで食ってけ人はそういないわけですよねその時に僕ね実は一番これからの時代に良い生き方っていうのは誰かを応援することじゃないかなってつまり推し活ですよね、それアイドルだけじゃなくて、音楽でもいいし、文化でもいいし、はい、あるいう山古志村みたいな村でもいいわけで、いろんなところを応援して生きていくっていうのがね、誰でも能力なくてもできる、面白い考え方じゃないかなと思ってるんですよね。
0: 俺はこれが好きなんだ、これを応援してるんだっていうのが一つのアイデンティティー,になってう,ーそ
2: うそうそうそう、自分自身の一つのプライドとかの、ね、生き方になっていくんじゃないかないう、ね、うそういう角口に立ってるので、このデジタル村民ってプロジェクト面白いなと思うんですよね。続いて
0: ここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスケバービッグモーター不正問題政府損保ジャパンを重点調査損害保険ジャパン株式会社については当社が昨日公表した通り顧客の被害回復に向けた適切な対応に加え本件に関する事実認識やビッグモーター社への出向者に係る事実関係、1社だけ顧客紹介を再開した際の経緯などについても、確認を行うこととしております。えー、昨日の閣議後の記者会見での鈴木金融担当大臣のお話を聞きいただきました鈴木大臣はビッグモーターで不正が横行した期間に出向者を出していた損害保険ジャパンについて重点的に調査し契約者保護に関わる問題が発覚すれば厳正に対処すると明らかにしております損保ジャパン出向者をねかなりいいたくさん30人以上こういたという話でまあ他の各社も出してはいたけれども突出して多いといと
2: とうようなこと、うん、ビッグモーター自体はねもうよくまあそこまで反社会的というかね外部人からしたりとか今時あんな内向きの論理のね、はい。会社がこの令和の世になっても存続したこと自体が驚きで<笑>んみんなあっけに取られてると思うんですけどただまあそういう会社があるよねってのはなんか分かる気がするでもそこになんかこう損保ジャパンみたいなねその、はい、損害保険の大手のね割に堂々たる企業がなんか絡んでったってのは一体どういうことなんだと思うんだけどこれ各社の報道見てると、ね、ああなるほどかだんだん分かってきて、はい、ビッグモーターってその中古車会社であると同時に自動車修理業もやってるっていう、はい、この二面性がね結構肝で要するに、えー、っと事故が起きたときに我々は事故が起きると保険会社に必ず連絡するじゃないですか損保にね、はい、そうすると修理してくださいって言われるんだけどその修理会社を指定されたりするその指定される修理会社が実はビッグモーターを紹介してる、はい、そして、ね、損害保険会社はビッグモーターを紹介してそうするとビッグモーターとしては、えー、損保から、ね、どんどんこう修理の仕事がやっていくんで嬉しいよねとじゃあ損保側のメリットは何なのかっていうと実は、えー、ビッグモーターは中古車も販売してますで中古車は、まあ、自動車保険任意保険もあればあと自賠責の強制保険も両方2つあって、はい、買った時にどこの保険会社を使うのかっていうのは買っためあのディーラーが紹介するじゃないですか。その時にその自己修理の件数ね例え損保車バンから何件、はい、他の会社から何件ってその件数に応じて、えー、割り振ってたらしい。要するにそこでウィンウィンになるわけですね。はい、修理の紹介とそれから保険の紹介って、ね、<ー>その二、のその二つでウィンウィンになってるので、もうその損保会社と。ビッグモーターがガチガチに付き合いを深めてたっていうことみたいなんですよね。で、なんか読売の報道によると。はい。このビッグモーターが販売している自賠責と任意保険の保険料が年間で約200億円っていうね、<ー>結構な規模、まあ、もちろんね損害保険ってすごい市場規模でかいので、多分五5兆円ぐらいあるんじゃないか、その中でと200億円でビビたらもんだけど、一、まあ、社でね、はい、しかもあの自動車メーカーじゃなくて、単なる中古車屋さんがそれだけ弾き出してただったのは相当な金額ではあるかなと、それはその損保のね、はい、会社から見ると、200億円の市場ってのは結構これは無視できない。巨大な、ね、規模だよね。っいうことでそれだけの
0: 上得意のお客さん、うん、ということになってくるわけで
2: だんだんずぶずぶにそこに、ね、入っていった,ったらちょっとわかる気がしますよね,すよね
0: 上得意のお客さんがこれ保険でなんかひょっとすると不正請求してるぞってなったときに、うんうん、じゃあ現場の人たちが把握したとしても、うんちょっと「億のお前この200億不意にして次に取れんのか!」って言われた時にどうするっていうのはなんかサラリーマンとしてはいろいろ想像できてしまうところは
2: 、ね、結果的に例えばそのお客さんの車わざと傷つけて保険料上乗せしてるって一体誰が損してるのかもよくわからないっていうね本当は保険会社が損してるはずなんだけど保険会社としてはそれで売り上げが上がるんだったら構わないっていうね不思議な確かにねこれ、ね、車あの乗ってたまに、まあ、ぶつけたりとかして修理に出してで、えー、じゃあ保険使えますかって使えますって言うとなんか保険使わない時の修理と全然違うお金の買い方ですよねあれね。例えば台車とかも出してくれて普通自己負担で修理するといや車台車なんかありますのレンタカーしますかってお金出してレンタカー借りるんだけど保険だとね台車とか出してくれてですねしかもその台車がちっちゃいビッツとかじゃなくてなんかスバルの高級車だったりとかね
0: こん,こんないい車す,、ね、いやすみませんちょっとこれしか今空きがないんでなん
2: つってなん会社に
0: 請求されてるわけですよね
2: だからまあなんか湯水のようにというとちょっと言い過ぎなんだけどかなりこう、ね、使い放題な感じで保険修理は使ってるっていうのが現実にディーラーの側もね。でまあ保険会社としてはそうやってねもちろんそれで負担が増えるんだけど一方で売り上げが増えてくるならそこはカバーできるよっていう発想なんだろうなって考えるとまあ単にビッグモーター一社だけの問題じゃなくてある意味その保険をめぐるね
0: その車
2: の業界販売業界全体のちょっと構造的な問題なのかなって感じはしますよね。うーん
0: その業界の体質とかいうことになってくると、うん、ねそれ全体をこうじゃあまとめる
2: ような組織だとかっていうのがあるのかとかね、うん、そうなんですよね、うんで。こういうのを是正するって言っても、ね、やっぱり売り上げく伸ばさなきゃいけないっていうね、市場ダーがある以上、その方にこの構造変わらないだろうしで、ここまで極端なことやったから目立ったけど、ビッグモーターは。はい、より小さくね、少しずつ水増しみたいな、多分どこでもやってるんじゃないかなって気もしなくもない。うそうすると、なんか構造的な問題なので、仮にビッグモーターがここで退場させられたとしても、はい、同じような。ね、けあの事件というかですね、ことはまた起きる可能性は。あるかな内燃
0: 機関でこうやっていると、うんまあ、確かに専門的な知識がないとわからないところというのが非常に多いので、うん、結局、車全体が、まあ、ユーザーにとってはブラックボックス化してしまうみたいなところがあるかもし
2: れませんが、ねうん
0: 、これが EV の社会に変わってきたりとかした時にどうなってくるのか、うんあのー、もっと構造は簡素になる。
2: 車の修理、いわゆる事故修理の市場自体は、ねはい、すごい縮小してるって言われてるんですよ、<ー>この20年ぐらいで、ね、3分の2になったって言われて、<ー>これ、なぜかというと、事故が減ってるんです<ー>要するに今、安全装置、山ほどついてるじゃな
0: いです
2: か、自動ブレーキとかね、ししか車間距離狭くなると、ピッピッピッとなったりとか、はいえー、でこれが自動運転化が進むと、多分さらに事故が減るんですよね。だからそそそもそもその事故修理で儲けるっっててていう構造自体がだだんだん減ってきてると、まあ、逆に言うとビッグモーターはそんな状況なのに無理やり拡大路線を狙ってやってしまったのでこういういびつなね構造になってしまったっていうのは多分言えるんじゃないのかなと。だからまあ完全自動運転がね実現してきて逆にその人間の運転そのものが減ってくるとまあ自己修理っていうね、市場そのものが、ね、消滅する可能性だってあるかなっていう。
0: あまあ、センサーで持って不具合のあったとこだけメンテナンスするみた
2: いなふうに、ん、そうなんですよ、ねで。ひょ
0: っとすると、そうすると、あそのぐらいだったらメーカーで全部できますよみたいなことになるかもし
2: れない、うん、逆に今、街の小さな自動車修理で難しくなってるって言われていて、それこそもう、ね、車の中心部は完全マイクロチップになってるわけだから、もはや修理できないっていうね。あーなるほどブラックボッククボス化していて,っていう、ね、うポルシェなんかも昔からそうですよねもう完全あそこはポルシェのディーラーじゃないといじれないと言われていてああもう街の修理工場にポルシェ持っててもなかなか修理できないみたいな話が昔からあるんですよね。でそういう構図にどんどん変わってきてるだからもはやディーラーとドライバーのみがいて間にそのたくさんいた街の自動車修理工場がどんどん減ってて実際今東京の街でもあんまないですよね。確
0: かにね、昔はね
2: どこ行っても必ずちっちゃい修理工場ってたくさんあったじゃないですか、ね、で今成り立物も,も,も減っていてそ,のそういうメカニックをやれる人がどんどん減ってるみたいなこともあったりとかね
0: 確かにうちの近所も工場を潰してなんか保育園になったりマンションになったりとかま
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」